0: que, apesar de serem uma família, um casal que dispensa apresentações, a gente também fica feliz porque nem todo mundo conhece assim como nós conhecemos. E isso é uma coisa muito boa. Creio que o coração deles também fica feliz de saber que o tempo passa e novas pessoas vão aqui sendo acrescentadas ao nosso meio. Esses são, queridos irmãos missionários, estão lá na terrinha, quatro anos já, quem diria, como passou rápido. Quatro anos e meio, né muitas crianças, bebezinhos já estão por aí aprontando muito nesse tempo, e todos nós envelhecemos um pouco mais, mas enfim, a noite é de vocês nos abençoarem, e a gente também quer ser bênção para vocês, deixa eu abraçar. <risos> Bom, aí não sei qual é a, a dinâmica, quem fica... Quer é o. Ele vai ficar com o headset? Aí fica. Não, é vocês. Vocês, os próprios missionários estão aqui. A pessoa só preparou ele, eu não sabia de nada. Mas vocês sabem que eu falo, né?
1: Eu não tenho problema com isso, de assim, de repente. Eu só quero até pedir perdão para alguns adolescentes aqui que eu não conhecia, algumas que eram crianças, eu não conhecia. Ele disse, assim: quem é você? é você, né? Sempre assim Muito legal Ver, ver todo mundo crescendo Em todos os aspectos né? Crescendo as crianças, crescendo os adolescentes Se desenvolvendo Gente nova chegando Quem é novo aqui? que não, nunca tinha me visto? Por favor, levanta O tu já, já tinha Vocês eu nunca tinha visto No acampamento O Mazinho não, mas eu sim Prazer Oi Mas depois a gente conversa um pouquinho eu também nunca tinha visto a Paula. eu vi no batismo, eu vi um o um vídeo, legal, olha gente, aquele aparelhinho chamado telemóvel lá, celular aqui, é uma benção, a internet para missionário, a gente que já leu muita história missionária lá de 1700, mil... gente, não dá nem para dizer que a gente passa dificuldade no campo missionário, porque com recurso da internet né, em todo lugar, é realmente uma benção, a gente não fica, a saudade dá para dar uma, <risos> uma escorregada assim, né, e a gente vai levando, é muito bom. Então, para quem não sabe, a gente está em Portugal, nós fomos em 2019, né, e em março, para espiar a terra, né? a gente foi só para espiar a terra. E, e já tinha algum desejo no coração, já tinha o casal Felipe e Cecília, né, que estão lá, são meus sobrinhos também E eles estavam já lá, já, já a gente já pensou meio junto, eles foram em janeiro, nós fomos em março Porque a gente pensou, vamos fazer diferença no lugar onde tem menos evangelho, essa era a ideia né? Vamos fazer diferença, aqui tem muita igreja, muito crente, Por que a gente não pode ajudar num lugar onde tem menos, mais necessidade Então foi isso, a gente foi... As coisas foram acontecendo, né? e aí a igreja apoiou, e a gente está lá até hoje. Nós estamos com uma novidade, está né? sendo muito interessante isso. Acho que a gente. É... Eu andei ouvindo já da pregação de Esther, né? que Deus está ali. Ó. Como é que é a posição? Deus está ali. Né? A gente nem sabe, nem imagina, mas Deus já estava ali. Ele sempre se antecipa, quando a gente chega, a gente olha assim e fala assim, nossa, ele já tinha preparado tudo, é maravilhoso, então lá atrás, ó, tô toda arrepiada. lá atrás a gente nem imaginava, né, que Deus estava mexendo para a gente estar tá lá, e morando em Trofa, guarda esse lugar, vamos falar junto, Trofa, Trofa, guarda esse nome, Trofa, Trofa é um nome, lá tem uns nomes engraçados, diferente do nosso costume aqui, né, Guifões, Gifã, Perafita, é o nome dos, das cidades, dos bairros. <risos> então, a gente tem os nomes que a gente foi se acostumando. Mas é, o fato de nós estarmos em trofa hoje foi porque, lá atrás, logo que o Felipe chegou, ele conseguiu um emprego numa porta editora, numa editora, né? seis meses depois que ele chegou, tá até hoje lá, porque a garantia do sustento dele é o fixo, mas ele começou a dar aulas de música, que é o que ele gosta, é o que ele quer, né? E essas aulas de música ele foi parar em trofa, gente Ele foi parar numa escola de música em trofa, que fica longe, onde ele morava 40 minutos, mais ou menos, uma estradinha assim, né? De, de 50 por horas e, e hoje nós todos estamos em trofa Deus foi movendo as coisas, abrindo aqui fechando ali Primeiro que eu vi os dois ali Abrindo ali, fechando as casadinhas foi abrindo, fechando e, e, e nós mudamos em março para a trova O Felipe mudou em setembro E nós mudamos em março é, Se vocês imaginarem assim, é, O tanto de relacionamento que a gente já tem lá, sem nem ter morado lá, por causa do Felipe porque na escola de música todo mundo ama ele. A adora aquele loirinho lá, né? aquele alemãozinho. E o dono da escola adora ele. Então, a, a João, né que é muita Maria João lá, a João e o, e o André, eles adoram o Felipe Ele passava o sábado lá, almoçava com eles, porque era o único dia que ele podia dar aula. né O resto dos dias ele trabalhava na Porto Editora, como ainda é assim. Então ele acabava passando o dia com eles ali, almoçando com eles e isso criou um, um vínculo, sabe, perguntas surgiram, o Felipe já teve a oportunidade de apresentar o evangelho para ele algumas vezes, para o filho, para João, a João tem perguntas, tudo, só que a Headphone, que é a escola de música, ela tem um, uma gama de gente, é muito aluno, né, só uma orquestra que o dono da escola dirige tem 80 pessoas, e eu e Mazinho já entramos, <risos> Começou os ensaios agora em julho com eles. Né? Tivemos uma apresentação agora, mas a gente já não tava, foi dia 17. Então, assim, nós temos já uma, um monte de gente que chama a gente para piquenique, que a gente é, fica junto, que vai na, na assistir os recitais né, da, da escola de música. Então, está assim, sendo muito interessante esse momento que a gente está vivendo lá. A gente parece que passou umas épocas assim. Né? Eu não falei com a Dani, mas a gente está querendo ir em todas as células. Pode, é porque assim, eu já até falei com o meu facilitador, que é o Miguel, a gente conversou com ele e foi lá, e a gente falou, ó oh, Miguel, a gente não está querendo vir aqui toda semana não, a gente queria ir em todas as células, porque a gente nunca está aqui, e na célula é mais pessoal, né, a gente pode conhecer, conversar, então a gente faz uma agenda aí, todo mundo, e a gente dá um jeito de estar tá junto, tá bom? Mas aí eu conto mais detalhes, a gente fala, a gente reparte as coisas. Mas é isso, em resumo, a gente está vivendo esse momento e, e a gente conta com vocês muito, porque vocês sabem, o Portugal, e ainda mais no interior, é ainda muito católico, mas aquele católico que o pessoal já está decepcionado, mas ainda é aquela coisa única que eles conhecem. Aqui o evangélico... É muito, ah, eu sou evangélica é tão normal falar isso aqui. Lá eles nem sabem o que é isso, eles nem conhecem esse termo lá. Eles não imaginam o que é evangélico. A gente fala, ah, vou, vou fazer uma oração por você, ele pensa que você é um católico e vai fazer uma oração por ele. Eles não têm a noção. Então, é interessante, por um lado, muito interessante, mas, por outro, a gente vê que é uma, é assim uma cegueira espiritual, né, que está ainda aprisionando eles. Mas é isso, um de onde a luz chega. Você sabe que a escuridão vai embora. Então é isso que a gente quer ser lá ali, né, luz. Então é isso. Eu queria só falar oi para todo mundo. <risos> e agora o Mazinho <risos> assume. Aí. Mas sim, a gente vai combinar nos grupos pequenos. Quem não participa de nenhum grupo pequeno e conhece alguém daqui quando a gente fura, parece lá que a gente se conhece.
2: Alguém tira o microfone dessa mulher? Pelo amor <risos> dos meus filhinhos. O que, que é isso? Ó, oh, Vitinha, pega aí para mim, por favor. Olá, olá, povo. Aos acalorados, desculpa lá, mas esse ventinho aqui nas costas... Um... É só virar? Para onde? Aê, tá bom. Ok. Bom demais estar aqui. O pessoal, ah, como você tá? Como você tá? Tô bem, tô feliz, tô em casa, tô em família, isso é bom demais. O difícil é aquele papo de, né? Soldado no quartel, como é que é? Cadê Maurício? Soldado no quartel? Quanto? Esse aqui é o meu primeiro domingo no Brasil, pessoal. Vai vendo, vai vendo. tá? E já me escalaram para 35 domingos. Não, tô brincando, tô brincando. Não é nada disso, não. Uh, os mais velhos, com certeza Estou nesse papo agora, né, os mais velhos Na passagem de dois Para o do, ano 2000 tá? Nós já estamos em 2023 Então quem tem menos de 30 não sabe bem o que eu estou dizendo tá, Menos de 30, pelo amor de Deus, <risos> meus filhos Estou velho pra caramba Ai, Ok Mas a, aquela passagem de 2000 para o ano 2000, todo mundo estava afirmando que século XXI seria o século da espiritualidade. O século onde a humanidade se renderia à busca da espiritualidade. Pois bem, 23 anos passados, e nós podemos afirmar com toda certeza, o século XXI é... O século da espiritualidade. O grande problema é que as definições diferem. O que, que é espiritualidade? O que, que é fé? O que, que é igreja? Então, quando me falaram, ah, Mazinho, você vai pegar lá um, um dia em São Vicente, outro dia em Santos, e eu, caramba, eu já não estou mais naquele contexto, já não conheço mais tantas pessoas, tá, aquela coisa toda, e eu pensei no sentido de, Ok, vou colocar algo alamazinho, sempre, não faz parte, uh, algo de ensino, algo motivacional, algo exortativo. e, né? Ok, faz parte. Então, vamos caminhar, vamos caminhar e vamos ver no que vai dar. Uh, Para quem está aí ligado na na comunidade mundial, Portugal agora viveu esse grande evento, a Jornada Mundial da Juventude. Foi, aconteceu lá em Lisboa há poucos dias e muita gente foi, muita gente foi. No primeiro dia, uma oração assim, com mais de um milhão de pessoas lá em Lisboa e a oração apresentava alguns pontos era pela igreja pelo Papa Francisco pelos líderes e autoridades mundiais, ok, joia por todos que estão doentes vocês estão percebendo algo que eu deixei grifado destacado cadê Jesus? Pela paz no mundo, por todos os jovens, claro, movimento de juventude, então tem que orar também pelos jovens, mas, cadê Jesus? Quem é o destaque? Quem? Vocês perceberam no logo? Quem é o destaque? Ok. Essa é a afirmação do pastor. Sou gay, fui expulso de casa e fundei uma igreja. Vamos embora. Essa é uma das muitas, que como são apresentadas hoje, né, hoje igrejas inclusivas. Ok. Anos atrás vivemos aí o embate, qual dos dois seria o salvador do Brasil? E lá cansavam de me perguntar, então, opa, tu és o quê? Tu és Bolsonaro ou tu és Lula? Nenhum dos dois. E o triste é que muitas e muitas situações aconteceram dentro das igrejas onde cada um escolhia o seu Messias, mas é claro que o Bolsonaro foi escrito, escolhido por muitos porque o nome dele tem Messias, Luiz Inácio Lula Messias da Silva, será que ele incluiu lá, não sei tá. mas pessoal, o que eu quero destacar aqui, ah, falta um último exemplo aqui, <risos> esse é o mais recente, <risos> Nós tivemos o movimento pentecostal, mais recente o movimento neopentecostal e agora é o narcopentecostalismo, ou seja, traficantes de Jesus. Eu só peguei notícias, então não sou eu que estou inventando, por favor. O que, que eu quero colocar com tudo isso? Vamos ver se vai dar certo isso aqui, isso volta né, volta tudo né. Ah, não, não vou votar um por um não, vai, deixa lá. O que que eu quero traduzir com tudo isso? Olha, atenção, atenção, atenção. Eu não quero fazer nenhuma jihad ou guerra santa, declarar que isso é tudo do mal, do demônio, não, não. Nada disso. Jesus já havia deixado muito claro, há muito tempo atrás, que isso aconteceria, ou melhor, aconteceu. Aconteceria e nós estamos no presente, isso acontece. E ele para ilustrar isso bem, deixar bem claro, ele contou uma história dizendo que o reino dos céus é como alguém que lança boas sementes nas suas terras. E num determinado momento veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio. O que Jesus deixou claro? Olha, isso vai acontecer sempre. Então, tudo aquilo que eu apresentei, aqueles slides, todos, num certo sentido, se declaram cristãos. O que, que nós fazemos? Falamos que são mentirosos, criticamos. Ah, igreja de gays e homossexuais, ah, não pode, esses caras têm que ir para o inferno, meu... ei, ei, xuxa. Jesus nunca fez isso e nunca faria, cada um tem o direito de ser e escolher o que quer, cada um tem o direito de acreditar e seguir o que deseja, boa, é aquela dinâmica de respeito, eu tenho que respeitar todos, todos, esse papo de guerra santa aí, não, 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 isso só causa destruição. Fanatismo sempre, sempre, sempre causa destruição. Mas, por outro lado, nós não podemos e não devemos abraçar tudo como, ô, oh, é tudo de Deus, vamos, você acredita nisso, acredita, não tem problema, todo mundo é de Deus, no fim vai dar, tudo certo, mentira, não é por aí, não vai dar tudo certo, muito pelo contrário, então o nosso desafio não é criticar ninguém, não é falar mal de ninguém, mas é fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos, opa, eu peguei essa citação, ah, estourou ali um pouco as letras, ok, mas eu gostaria que vocês me ajudassem, eu já pus em letras garrafais aquela coisa toda, tá, até eu leio aqui, tá. Vamos lá, vocês? O famoso 1, 2, 3, vocês estavam com saudade do 1, 2, 3, não estavam? Tava, 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 até já tenho discípulos no 1, 2, 3, tá. Vamos lá? 1, 2, 3... Opa, lembra disso? Quem é que faz a separação do joio e do trigo? Não, tá fraco, pessoal. Quem que faz a separação do joio e do trigo? Yes. Ficou claro? Não sou eu nem é você, por favor. Não vai pegando a foice passando aí. Joio do mal. Deixa eu ver onde está. Ah, eu tenho um aparelho que eu consegui na Europa. Tá... Não, brincadeira, tá. É o joímetro <risos> Não, não tem não Não inventaram, nem vão inventar Graças a Deus Então a ideia é Deixe esse papo para Deus Eu e você não temos capacidade de Joio, trigo, joio, trigo, joio É Deus quem vai fazer Tá bom, masinho, e o que, que a gente faz? A gente faz aquilo que Jesus disse só dá para reconhecer quem é joio e quem é trigo Quando acontece o crescimento O crescimento Então quando estiver na época da colheita da ceifa Quando houver o crescimento Então o desafio que fica para aqueles que querem ser seguidores de Jesus Você quer fazer a diferença Não é por misericórdia, paz do Senhor aleluia, glória não é assim, você pode continuar falando, essas expressões são muito boas mas em determinados meios, o pessoal olha pra gente vai pensar que é oiteta tá? e também não é só pela roupa, não é, não é isso, isso é bom, ok mas não é isso que tem que nos distinguir o que vai distinguir joio de trigo é aquilo que a gente vai conversar agora, tá bom? então eu não quero me preocupar tanto com Igreja católica com igreja inclusiva, com narcopentecostalismo, ah, ok, eu tenho que ficar ligado, sabendo tá, que existe joia, tá, tenho que orar por eles, tenho que pedir que eles cresçam para descobrir o que, que de fato é ser cristão. E a cada dia que passa fica difícil nos identificarmos. Eu, como já tenho bastante tempo, uh, não dá mais. Você é o quê? Aí eu tenho que pensar, você é evangélico? Peraí, peraí, o que, que você entende por evangélico? Eu não posso mais me identificar, eu sou evangélico. Tá. Principalmente lá, a Mara comentou, lá em Portugal, se eu falar que eu sou evangélico, ah, igreja de estrangeiro, principalmente de brasileiro. Tá? Isso, é, isso é coisa de... Pra... Para português, não. Isso não sai para português. Isso é coisa de estrangeiro. Uh, cristão. Todo mundo lá em Portugal quase vai, ou é ateu ou é cristão. Então, também não dá para me identificar como cristão. Então, eu não quero me identificar como nada. Eu quero me identificar como mazinho e que eles vejam a diferença na minha vida. E isso, a ideia é essa. A dinâmica é essa. Tá? Uh, a minha preocupação é com esse grupo aqui. Esse grupo aqui, o grupinho perigoso. Muito perigoso. Você que veio aqui pela primeira vez, ó, 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 filma nesse grupo aí. Eu conheço desde o comecinho esse pessoal aí, tem que estar de olho. O desafio de, eu vou usar o termo, tá? Me, permi, me permitam, de ser seguidor de Jesus não é simplesmente falar. Não é simplesmente criar um logo, começar a colocar posts, vídeos, aquela coisa toda. Não é isso, não é isso, não tenho nada contra. <risos> Aos que não me conhecem, tive que ter um aparelho celular, mas só tive em Portugal. E está lá, fica lá quietinho, não uso, tá? mas... Eu não sou muito dessas tecnologias, ok, mas o que eu quero dizer? Também não sou o contrário, quem é? Força, avança nisso aí, manda ver. Mas nós precisamos lidar muito mais com a essência. Quando tem toda essa gama, toda essa variedade se apresentando como cristão, é necessário cavocar mais nas profundidades para descobrir o que, que é de fato. Português. O que é de facto ser cristão? A gente vai trabalhar isso. Tentar trabalhar um pouco nisso aí. Uh, Gustavo, tá aí? Cadê o Gustavo? Gustavo. Sumiu, Gustavo? Ah, tá aí, Gustavo. Trouxe lanchinho? Sou eu aqui, tá? De boa. Recado do Marcão, tá? Ok, <risos> deixa lá, ok, uh, como eu disse, essa questão de confusão, o que, que, é, o que, que é fé cristã, o que, o que de fato Jesus mandou nós fazermos, isso já é coisa do passado, há muito, muito tempo atrás, logo no início, quando do Jesus veio, morreu, ressuscitou, Deixou a, a responsabilidade de, daqueles seus seguidores serem testemunhas, ou seja, evidências de, da realidade de Jesus. Uh, aí grupos começaram a surgir, pessoas começaram a acreditar e foi, foi. E igrejas, comunidades menores começaram a ser formadas em muitos lugares, em muitas regiões. Numa cidade chamada Corinto, surgiu uma igreja. Mas essa igreja, à medida que foi crescendo, foi dando alguns problemas, problemas cá, colá, e, e o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele escreveu uma carta, a carta, primeira carta, a igreja de Corinto. Nessa carta ele lida com um montão de problemas que não deveriam acontecer dentro de uma igreja, mais. igreja é lugar, como eu sempre digo, igreja é lugar de pecador. E onde há pecador vai rolar o quê? Ih, vocês estão muito santos, hein? Onde há pecador rola o quê? Por isso que nós devemos andar de acordo com Jesus, para que isso não seja uma normalidade, mas sim uma anormalidade. Como eu sempre falo, pecado na vida do seguidor de Jesus deve ser um acidente de percurso não uma normalidade, mas isso é assunto para outro dia. Essa igreja estava uma bandalheira só, muita coisa esquisita, nós somos seguidores de Jesus, mas tem tudo isso? Baixaria sexual, divisão, grupinhos, eu sou desse grupo, ah, esse aqui é o mais poderoso, tudo que Jesus não orientou a ser feito. Então se você tiver curiosidade, leia lá a primeira carta aos Coríntios, mas a partir do capítulo 12, no capítulo 12 Paulo começa a lidar com, olha, vocês aí que querem falar mais de espiritualidade, deixa eu explicar sobre essa questão de espiritualidade, tá? Quem se julga espiritual e tem uma capacidade para ensinar, ele orienta. Você que tem uma capacidade para isso, então você deve fazer dessa maneira. Essa que é a dinâmica de espiritualidade cristã. E ele chega no capítulo 13. E eu peço que você, se tem uma bíblia, se tem um smartphone, libera aí, hoje está liberado aí o verso e outras coisas mais. Eu ainda sou do tempo do papel. Primeiro aos coríntios... Capítulo 13. O famoso capítulo do amor. Tudo bem? Podemos seguir? Olha, eu reparei que não tem mais relógio para me orientar aqui, né? Isso significa o quê? Que é está liberado em geral? Ih, aqui não vai morrer, então vamos embora. Ih, nem dá para sentar. Vamos <risos> embora. <risos> então capítulo 13, vamos começar no 31, depois que ele falou um montão de sobre espiritualidade, o que, que é a espiritualidade cristã, parará, parará, verso 31, me ajudem aí juntos. 12, 31, desculpa, 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 12, 31, está antes do 13, 1, vamos lá? Um, dois, três. Porém. Aí ele começa a utilizar exemplos de superlativos, ok? Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas, completem o verso. Bom, belém, 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 Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter o conhecimento de entender todos os segredos, ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas. Se não amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas... Se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. E ele faz depois uma exposição a respeito do que é o amor, mais à frente nós voltaremos aqui, e ele conclui de uma maneira que eu diria interessante, porque ele vem falando, se não tiver amor, se não tiver amor, se não tiver amor... Então, nós somos quase que induzidos a perceber, já sei, a solução de tudo é amor. Ok, é isso, a solução de tudo é amor, mas, que tipo de amor? Que tipo de amor? E para que nós não ficássemos nessa interrogação, ele vai concluir esse capítulo da seguinte maneira. Ele vai falar no verso 11, quando eu era criança, ele fica mais maduro, depois o verso 12, e ele termina com o verso 13. Portanto, vocês me ajudem aí, por favor, portanto... agora existem estas três coisas, a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. Portanto, agora existem estas três coisas, a fé, a esperança... E o amor? Porém, a maior delas é o amor, certo é, o amor que é o importante. Entretanto, é um tipo de amor que precisa vir enlaçado com a fé e a esperança, porque se não vier, não será o amor que Deus está nos apresentando e nos orientando. Então, eu gostaria que um de vocês ficasse aí, orasse e pedisse que Deus nos conduzisse, tudo isso só foi introdução, pessoal, vocês estão perdidos, ok, que Deus nos conduzisse e nos guiasse nesse tempo, um de vocês pode orar por favor, em voz alta. Hum. Amém, amém, amém Anda com fé eu vou Como é que é a continuidade? A fé não costuma falhar Se você perguntar para qualquer pessoa Você tem fé? Claro que eu tenho Então, não é questão de ter fé ou não ter fé Porque todo mundo tem fé Em algo ou em alguém todo mundo, todos sabem o que é fé, mas o que é fé bíblica? O que é fé, a fé que Deus deseja que nós tenhamos? Eu vou aqui contar um pouco da minha, ah não, poxa vida, faltou algo aqui, volta aqui, volta, 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 fé, uh, nós vamos trabalhar em fé pensando no seguinte, Primeiro lugar, fé pode ser uma ação ou pode ser um verbo ou um substantivo. Quando eu era, antes que façam, quando eu era criança, eu, a minha primeira bíblia foi numa das versões aqui, ah, isso aqui funciona, versões antigas, Almeida, Revista e Corrigida. Então, eu, quando criança, lia as concupiscências e aí vai. Aquelas coisas todas, tá? Um vocabulário que ninguém nem imagina que exista, tá? mas eu fui criado com isso. Então, quando se fala de fé, o texto áureo, o texto chave na Bíblia é Hebreus 11, 1. E eu fui criado com esta definição. Oito aninhos, sete aninhos, nove aninhos, lendo aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas, que, opa, faltou, é, pulou lá, caramba, ora, a fé é o firme fundamento, fun, firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêm que se não vem, né? é isso aí, mano. que se não vem, precisa de dicionário para tentar entender isso aí, ok, tá... Eu memorizei, quando criança, sabia, se alguém perguntasse o que era fé, eu respondia esse versículo, memorizado, ok. E aí veio uma outra tradução que se apresentava como, ao meio da revista e atualizada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Aí travou, eu sou muito literal, em casa a Mara sabe muito bem. Para mim, palavras são palavras e tem o seu conteúdo, tem o seu valor. Aí a Mara, mas eu não quis dizer isso! Mas você disse! Como eu não quis dizer isso? Palavras, palavras. E eu olhava fé. Peraí, fé é a certeza. Mas se eu tenho certeza, eu não preciso ter fé. Hello? ok, vou memorizar nessa nova versão, joia, tá, convicção, opa, convicção ajuda a entender, ok, mas fé certeza, hum, tá, e aí vieram outras traduções, a nossa aí, fé a certeza de novo, a certeza me perseguindo ali, tá, é a prova, ok, prova, tá, joia, tá, outra, isso aqui vai estourar então, é, tá, foi mal, ah, legal, mas a certeza daquilo é a mesma coisa, tá? E surgiu uma nova versão aí. Atenção, não estou dizendo que alguma dessas versões está errada, nada disso. Todas estão corretas. Mas, de novo, para mim, palavras têm aquele sentido. Talvez muitos de vocês leiam, não, mas está dizendo a mesma coisa em todas. Legal, desculpa, eu sou assim. Desculpa o meu defeito, tá? Mas vamos embora. Quando surgiu essa nova versão é uma nova versão transformadora aí tá, NVT, uau, eu olhei, é isso, é isso, é isso, a fé, ela mostra a realidade, no sentido aqui, uh, você consegue, eu, eu gosto de usar, você troca as lentes, você olha o mundo de outra maneira, as pessoas de uma outra dinâmica. Está tudo igual, é a mesma coisa. Mas a fé me dá uma perspectiva diferente. E ela nos dá convicção. Eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra esteve na primeira definição. Por isso que eu não estou falando, não tem nenhuma errada, tá? Por favor. Mas eu gosto de pensar em fé como convicção. Então... Uh, Fé na realidade, nós devemos pensar como uma ação, mas aquilo que Paulo está conversando conosco, ele está querendo mexer um pouco com o substantivo, fé, o que cremos? O que é o cristianismo? O que, que o cristianismo ensina? O que de fato nós devemos crer? Se isso não estiver bem definido, aí vale tudo, pessoal. Ah, vambora. Pegar aí as armas, vender droga em nome de Jesus. Vamos lá, meu irmão. Tá? Não gostou, sento de um banda derruba. Um banda é do diabo. Oh, oh, peraí, isso não tem nada a ver com o cristianismo! Isso não tem nada a ver! Jesus se arrepiaria se visse. Isso, não foi, foi para isso que eu morri. Não foi para isso. Tá? Então, se nós não soubermos o que é a fé cristã, nós não conseguiremos exercitar a fé cristã. Percebe? O verbo depende do substantivo. Está ficando complicado? Tá? Então, de novo, vai. Citar. Dá para entender aquele, aquele, aquele. Isso, isso. Se alguém não entender, faz isso, tá? Eu volto e tento explicar de novo, tá? A ideia é, eu não posso ação, verbo, eu não posso fazer a fé ou exercitar a fé se eu não tenho corretamente definido o que é a fé cristã. Então, tem três coisas, a fé, a esperança e o amor. Para que o amor que de fato Deus espera... Ele começa com a fé. O que nós cremos? O que é crer em Jesus? A gente vai trabalhar um pouquinho, mas bem rápido, né? Com toda certeza, tá? Ah, a fé cristã já começa com algo complicadérrimo e nem pensem que a gente vai tentar resolver aqui. A fé cristã, ela não deposita a sua convicção em algo, mas sim em alguém, legal, isso faz toda a diferença, então quando nós falamos em cristianismo, nós não estamos pensando em algo, mas estamos pensando em alguém, esse alguém é um ser espiritual, um ser eterno, se eu não me engano foi a última música que nós cantamos, alguma coisa assim, não sei o tá? que Mas é um ser eterno, um ser que nós nunca, ó, oh, saiu um eco, nunca, tá. nós nunca conheceríamos e nós não temos capacidade de conhecer esse ser espiritual. É impossível, é impossível. Ok? Nós nunca poderíamos conhecer esse ser espiritual. E esse ser espiritual, para complicar, uh... ou para complicar ou para simplificar, né? Ele se apresenta como ser que criou tudo. Que criou todo o universo. Do nada. Como é que nós iríamos descobrir que do nada o tudo hoje acontece? Tá? Por isso que entra na... É, é muito difícil entender isso. Na cabeça das pessoas é muito mais simples que do nada uma grande explosão, bilhões de anos, e nós, e todo o universo. Desculpa, mas precisa ter muito mais fé para acreditar nisso. Especialmente porque isso é impossível, cientificamente falando. É impossível, é impossível. Cada dia mais se descobrem evidências que tudo que existe ao nosso redor foi planejado e executado. A pergunta é por quem... Aí já não é papo de ciência, mas tudo cada vez mais, o nosso telescópio aí que está aí lá longe mostrando e trazendo tantas informações e agora, ah é, <risos> agora que o telescópio está falando você vai acreditar, ok, o universo não tem bilhões de anos, o universo é jovem, ah legal, agora está, né? as perninhas estão sendo quebradas, né? mas tudo bem, vamos embora, cada um acredita no que quiser. A ideia é, esse ser espiritual que o cristianismo anuncia, ele se autodeclara como o criador de todo o universo. E ele se apresenta, e aí complica pessoal, complica, como uma comunidade composta por três pessoas. Legal, então são três deuses. Não. Não um Deus, ah, e, um, é. tá, não sei também, se eu soubesse eu seria Deus, ah, não dá, então mas ainda onde é que foi criada essa ideia de Deus e três pessoas? Ok, é porque nós não conseguimos descobrir quem ele é, a menos que ele se revele, é essa a dinâmica da fé cristã, nós cremos, nós temos convicções baseados naquilo que esse ser espiritual se auto-revelou. Uma dessas maneiras foi através da criação. Oh, cadê? Ih, apertei errado aqui. Foi mal, foi mal. Volta, volta. Através da criação. Então, quando nós olhamos para tudo que existe ao nosso redor e até além, né? o James Webb está aí mostrando muitas coisas, nós percebemos que, oh, tá, ok, existem muitas, muitas constantes aí, vai, vamos pensar em, no mínimo 100 constantes no universo, o que, que são constantes? Ela sempre teve que ser assim, é a ideia, tá, o ângulo do Sol, a distância, tudo isso, tá, se fosse um milímetro a menos não existiria planeta Terra, seria um grande cubo de gelo, se fosse mais um pouquinho para lá, aqui não teria vida, seria um inferno literal de chamas. Ok, como é que isso tudo aconteceu por acaso? Então são essas as perguntas. Ah, você quer falar que isso é papo de Deus? Não, não fala de Deus, tanto é que eu só fui usar Deus agora. Ah, não, isso é papo de alguém planejou e executou. O universo, ele testemunha cheio de evidências que existiu alguém que criou. Então, quando você vê harmonia, as cores, você vê organização, tudo ao nosso redor tem inúmeras evidências de ordem, de organização, de planejamento. E isso não acontece por acaso. Tudo por acaso leva à destruição, à desorganização. E aí, molecadinha? Então, a partir de hoje, quando acordar, por acaso deixa a cama toda desarrumada e espera que vai acontecer alguma coisa e, e vai deixar tudo lá em sozinho E quando a mãe falar, espera 15 bilhões de anos, mãe. Minha cama vai ficar arrumadinha. Tá. Então, não, é, eu falo porque meu filho já é tão grande. Tá? A ideia é que a natureza testemunha e evidencia a ação de um Criador. Esse Criador, ele também deixou algo além das evidências naturais. Ele deixou-nos escritos. E aí entra a questão da fé. Não é para hoje, a gente podia sentar e conversar, quem tiver mais curiosidade, eu posso com todo prazer falar sobre isso, sobre a fidedignidade da Bíblia, tá? Tá? A Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia também não é um livro místico onde tem que fazer um monte de ritual. Não, não. A Bíblia é literatura humana. Como se interpreta a Bíblia? Com regras de interpretação humanas. Ponto. Eu sempre ouço aquilo. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Aí eu respondo. Você queria que fosse escrita por macaco? Claro. Quem é que tem capacidade de escrever? Homens. Legal, jóia, tá, tá bom. Tem a questão da inspiração de Deus, a supervisão de Deus. Isso é papo para outro dia. Blá, 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 tá. A Bíblia tem muita, 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 muitos textos que nos dão a confiança de que o material que nós temos hoje é muitíssimo semelhante aos primeiros que foram escritos, aos originais. Então, não é para ficar aqui brigando. Assim, ah, será que está escrito aqui? Tá, tá, tá Eu gosto muito de uma citação, não vou lembrar a citação, mas ela fala assim, ó. Ah, não lembro mesmo, né? <risos> Aí, mas era alguma coisa parecida que Ninguém conseguiria. Ah, vai. Só se, o que eu gosto é do final. Mesmo que o homem quisesse escrever a Bíblia, não conseguiria. Tá? Primeiro lugar, porque ela tem distância entre o primeiro livro e o último livro, mais de 1.500 anos. Hello, quem tem mais de 1.500 anos aqui? Eu não. Tem gente mais velha que eu aqui. Legal, né? Quem é que... 1.500... não dá, não dá, não dá. Então, mas isso é papo para outro dia. Então, nós cremos, fé, que existe um ser espiritual que criou tudo que nós vemos... A partir dessa criação nós podemos perceber que ele é um ser organizado, ele é criativo, ele é organizado, as cores, a beleza, ele é estético. Então nós podemos inferir ou tirar deduções a partir de tudo que olhamos, é só não ter o dedo do homem legal Mas se não tem o dedo do homem, você pode ver, caramba, é tudo perfeito, é tudo, sabe, tá, aquilo que nós aprendemos, o ciclo da água na escola, tá, a questão do oxigênio, clorofila, aquilo tudo, isso não é por acaso, não é por acaso, isso se revela um planejamento e um criador, ok. E esse criador, ele fez questão de não só parar por aí na sua revelação, ele... Ele levou que pessoas ao longo da história escrevessem narrativas, poesia e outras coisas mais, profecias. E aí, no final das contas, um grande livro ficou como um registro das palavras que Deus queria que nós conhecêssemos. Eu gosto muito da ilustração. A Bíblia é o um manual de instruções do homem, tá? Por que é que é dessa grossura? Adivinha? Por que que o manual de instruções e do homem é dessa grossura? <risos> Nós somos o bicho mais complicado de todo o universo. Tá? Então é por isso, tem que ter muita coisa, porque olha o problema só. Tá? E tem aí que é o ponto, pá, chave, que difere da fé cristã de toda e qualquer religião, religiosidade, credo. É a única mensagem que se propõe a dizer, o criador, cadê você, hello, entra aí, aí, o criador de tudo isso, que deixou um escrito, ele veio e assumiu a forma humana, é louco pessoal, é doideira, é doideira. O Criador de todo o universo assumiu essa forma aqui, humana. Com que objetivo? Opa, senta que lá vem a história. A ideia é essa. É a única onde Deus toma a iniciativa, oh, desculpa, o Criador toma a iniciativa de explicar para a criatura, quem ele é. Você pode estudar, você pode caminhar, você pode ver e tem toda a liberdade, eu fiz isso e continuo fazendo, de estudar a maior parte das religiões, dos credos. Todas têm em comum, é o homem tentando alcançar o ser supremo. A fé cristã é a única, que declara, hello, ninguém pode me alcançar, se eu não fornecer o caminho. E é essa mensagem cristã, é o Criador oferecendo o caminho para que os seres criados o conheçam. Caramba, por que, que não pode ser tão simples assim? Complicaram tanto? É, lembra? O problema somos nós, nós complicamos tanto. Mas da parte do Criador, não, é, é simples. Ele tomou a iniciativa de mostrar como nós podemos nos relacionar com Ele. Isso é fé cristã. Ponto. O que cremos é isso aí. Mas só que a história continua. Ele fala fé, esperança... E amor? Fé está relacionado com aquilo que, o que cremos, tudo bem? Então fé, o que? Então vamos lá, de novo ensaiamos aqui, tá? Fé? Está muito fraquinho, xoxinho, se alguém estiver dormindo aí, belisca, dá um toco, tá? que ainda tem mais duas horas e quinze minutos, não, não não tem não, estou brincando, tá? Então fé? Melhorou, mas pode ser melhor fé o que tá vendo Por que não foi assim da primeira vez tá bom vai lá então fé o que cremos e esperança tá vamos embora vai vamos lá esperança o que esperança está relacionado com por que cremos esperança está relacionado com o que que eu ganho com isso é sério pessoal oh, oh, oh. Para que, que eu vou me lançar em algo se eu não vou receber nada em troca? É, ok. Isso se chama esperança. Esperança não é o que eu já tenho. Quem já tem não espera. Já tem, é meu, ponto. Não preciso esperar nada. Esperança é algo que eu não tenho, mas eu espero. Aí a palavra: eu espero. É depois de um tempo que eu obtenho. Então a fé cristã, ela oferece uma esperança. Agora se nós ao lermos a Bíblia, não entendermos o que, que ela nos oferece de esperança, nós faremos um montão de asneiras, de lá não fala besteira, tá? é asneira. Uma vez eu falei besteira, o pessoal olhou para mim e é a tá, tudo bem, vai um pouco de cultura portuguesa a ideia de a fé como é que é fé, o que vocês têm que falar? fé obrigado por quem falou tá, mas lembra bem, quando eu falar fé tem que falar isso aí vamos de novo, vamos de novo, fé esperança ah, e por que cremos no que cremos a ideia é essa vamos lá Ih, tem que dar dois toques. Certa vez, Jesus, ele conversou com um grande estudioso judeu, era mestre, o nome dele era Nicodemos, para os mais íntimos, Niquinho, tá? Então ele estava à noite conversando com Niquinho, Niquinho foi escondido, malandro para não ser visto, quem é aquele rabi, aquele mestre lá, então ele foi escondidinho, à mas tudo bem, deixa ele lá, mas ainda bem que ele foi, tá? Uh, e Nicodemos começou a fazer algumas, tá, conversa aqui, conversa colar Jesus logo já deu-lhe uma que travou o seu raciocínio, sua mente, ele já chegou cheio de bajulações, tá, o oh, mestre, somente um grande mestre como o senhor, tá, tá, mestre, legal, tá, oh, você não vai alcançar o reino de Deus se não nascer de novo, pé que papo é esse de nascer de novo, ó, oh, Nicodemus, não é na força, não é no braço, mas é, é algo espiritual, o que eu estou falando aqui é de espiritualidade, espiritualidade. E Jesus começou a falar numa simplicidade, foi até que na conversa entre eles surgiu aquele famosérrimo verso que todos que seguem a fé cristã conhecem. João 3,16, vocês poderiam recitar para mim João 3,16? Depois do 16 vem o 17, pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. E vem o 18, aquele que crê, opa, olha o papo da fé aí, é só crer, exercitar num conteúdo correto, aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê, já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. A dinâmica do cristianismo não é fazer para obter, é crer para receber. Nós não precisamos fazer nada, quem fez? Deus, quem fez? Ele enviou o seu Filho para resolver a nossa problemática. Então a fé cristã, ela fala sobre... Aí entra a esperança, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha o quê? Isso é esperança, isso é esperança. Eu já tenho a vida eterna? Hum, num certo sentido já tenho o começo, mas o eterno ainda está por vir, está por vir. Ah, isso me dá esperança. A mensagem cristã, ela é uma mensagem que oferece esperança, não só para o aqui e agora, mas para o ali e além. Essa é a dinâmica da fé cristã, tá? Esperança para hoje e para frente. Ah, Jesus também em outro evento, ali era o capítulo 3 de João, aí vai para o capítulo 6 de João ele estava ensinando a multidão e aquilo, e a multidão já não gostou muito do que Jesus ensinou naquele momento, e isso aí é papo de aranha, está tá muito, tá muito pesado esse negócio aí, tá, e começou, começou a sair uma galera, e Jesus vira para aqueles que estavam mais próximos a, próximos a si, e ele faz a seguinte perguntinha, cadê você chegando aqui, ele faz a seguinte pergunta, então ele perguntou aos doze discípulos, será que vocês querem ir embora? Para mim, Mazinho, o que mexe muito comigo é isso. A resposta de Pedro, Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna e nós cremos, de novo a fé, e sabemos, sabemos porque eles visualizaram, andaram com o um homem ali, viram um montão de coisa, tá? Que nenhum de nós aqui, uh, podia imaginar. E sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Mas o destaque que eu quero dar aqui, Pedro dizendo, o Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Ó, oh, presta atenção, vida eterna não é só imortalidade. Porque a maior parte de nós vai para o paletó de madeira. Vai para o paletó de madeira. Tá, mas Jesus acabou de falar, não morra. Ok, hello, vamos entender o que, que é vida eterna. Vida eterna também não é reencarnação, ok? Não é, não é isso. Vida eterna é... Vocês acham que eu vou me atrever a definir vida eterna? Ah, <risos> vou pegar o que Jesus disse. É claro, vamos embora, tá? Quando ele estava lá nos semanas finais da sua vida, ele estava com seus doze lá, tendo aqueles tempos finais no cenáculo, ele começou a apresentar alguns ensinamentos. E um desses falava sobre essa questão de vida eterna. Ele estava fazendo uma oração, verso 17 do capítulo de verso 17 de João. Não precisa abrir, não só ouve. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse, pai, chegou a hora, e aí ele vai falando algumas coisas, e no verso 3 ele diz o seguinte, aí que eu pego a definição, o que é vida eterna, enfim, definição de Jesus, tá? E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. O que, que é vida eterna no final das contas? Vida eterna é relacionamento. Como é que eu me relaciono com um ser que é eterno? Como? Eu tenho que tirar essa roupa, que é mortal, não vou tirar tudo não, que é mortal e vestir uma roupa eterna. E aí eu vou conhecendo eternamente alguém. A ideia é essa, como isso funciona, não sei pessoal, eu não sou eterno, tá? Isso está relacionado com esperança, é essa perspectiva que Jesus ofereceu, o que que é vida eterna? É conhecer o Criador e se relacionar com Ele, mas como, esse, como isso é possível? Jesus em outro capítulo disse, eu, Jesus tá, não sou eu Mazinho, não, por favor, Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida. É essa a dinâmica da fé cristã. Nós só podemos conhecer o Criador porque o Criador enviou o seu Filho para mostrar para nós quem ele é. Ah, Por que ninguém nunca me falou isso, caramba? Pois é, Jesus já falou há muito tempo. O problema é que a coisa foi se perdendo no meio do caminho. Ser cristão é construir templos, ser cristão é passar sacolinha, ser cristão é... não para. Ser cristão é conhecer o Criador por meio de Jesus Cristo. É essa a simplicidade. E quando eu acredito nisso, eu ganho a esperança de que eu vou me relacionar com esse Criador hoje, amanhã e mesmo depois da minha morte física... Eu tenho a esperança que isso vai continuar por toda a eternidade. Mas isso não vai acontecer com todas as pessoas da face da terra? Não. Só para aqueles que depositam fé e ganham essa esperança. Ah, percebe que não é, 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 é seletivo, é seletivo, é. Por isso que não dá para fazer o balaio de gato, ou todo mundo, vamos lá, todos os caminhos levam até Deus, vamos embora e vamos, e no final tudo dá tudo certo. Não dá, no final não vai dar certo, se não for pelo caminho de Deus, por meio de Jesus, não vai dar certo. Como é que você tem certeza? Não tenho, eu tenho esperança. Quer pagar para ver, quando eu morrer, e quando morrer você, a gente conversa depois, talvez não vai conversar não, tá? Mas ok. Alguém pode me provar isso? Não. Por isso que é fé. Percebeu? Percebeu? Se nós já tivéssemos aqui tudo aqui concreto, não precisa de fé. A fé é essencial. Mas naquilo que Deus de fato ensinou, para que nós tenhamos corretamente uma Espera verdadeira. Então, esperança está relacionada com promessas. A Bíblia é cheia de promessas, mas eu preciso conhecer a Bíblia para entender quais são as promessas que Deus nos dá. Isso é assunto para outro dia e nunca mais vocês vão me chamar porque eu já estourei o tempo faz tempo. Tá? Mas vamos embora. Fé, esperança... Então, quando eu falo fé, vocês me dizem o quê? Fé. Fé. Aí. Esperança. Amor. Valeu a tentativa, mas valeu, valeu. Não, não, foi bom demais, é, é, tá bom demais, mas por isso que eu tenho que, né, ok, eu tenho que falar uma coisa diferente aqui, né, tá. Olha só, relacionado com esperança. Vamos ler esse texto. e não, não vai dar para ler, que está tudo estourado aí. Deixa eu ler aqui. Vai. Vocês leem até chegar ali, tá? Vai lá. É um texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos lá. os que morreram crendo nele, estão perdidos, percebe, a fé cristã fala sobre uma esperança, aí, se, se essa esperança é falsa, é como Paulo conclui esse raciocínio, olha como ele conclui o raciocínio, aí dá para todo mundo ler, vamos juntos? É isso, não tem para onde correr. Querido, querida, se você está buscando Jesus só pro aqui e agora, sai, vai curtir a vida, toma tudo, faz tudo, porque você só tem nessa vida. Se você pensa pro aqui e agora, manda ver. Para com essa besteira de essa janeira de Bíblia. Vai, e manda ver. Entretanto, se você opta, escolhe acreditar naquilo que aquele livro diz, e isso te gera uma esperança não só para o aqui e agora, mas para o ali e além, opa, vamos junto, vamos junto. Isso é ser cristão, isso é fazer parte de uma igreja, nessa simplicidade. Não inventa a moda, vamos por aí, tá? Repito, eu já falei pra muita gente nessa igreja aqui, há anos atrás, tá? Uh, determinada pessoa, eu tive que chegar pra ele e falar, mano, ou mana, <risos> não dá pra viver aqui, tá? Querer os dois ao mesmo tempo. Eu combinei assim, para, para. Fica um ano sem encontrar ninguém da igreja, faz tudo que tiver a cabeça. Manda ver. E ele me obedeceu. Pelo <risos> menos essa obedeceu. <risos> e okay, é isso aí não adianta ficar numa igreja por causa de papai, e mamãe ou por causa do medo de, ai ah, eu tenho medo de alguma coisa não, sei. Não, isso é perder tempo isso é perder tempo manda ver, faz tudo, os menores têm que obedecer papai e mamãe então não é bem por aí, tá, tá, eu já sou um pouquinho mais velho tá. mas a ideia é essa seguir a Deus pelos motivos errados é catástrofe, por isso que tem tanta gente que é, ai, eu, eu sou desviado, desviado do quê? Desviado do quê, meu Deus? Sabe, é, é isso, ninguém tem que estar tá forçado, não tem que botar na cabeça de ninguém, não tem que enfiar a goela abaixo, por favor, isso é pela fé, e isso gera uma esperança, é, mas vocês podem estar errados. Podemos, sim. Se nós estivermos errados, baseados no que a Bíblia diz, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. E aí vai. Se eu tivesse certeza, meus queridos. Mas eu não, eu não tenho. Eu não tenho. Porque é pela fé. Ainda bem que é pela fé. Ainda bem que é pela fé. Mas não, não termina por aí. O principal de tudo é o amor. De novo. Fé. E Esperança. E aí, Cleice, tchan, 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 só a Cleice, por favor! Não, brincando, tá. Vamos todos juntos? Aí, ah, aqui que mora o perigo, meu pessoal. A fé é o que cremos, a esperança é, por que cremos nisso que cremos? O amor é, mostra como é isso na prática. Ah, aqui que faz toda a diferença. Por isso que Paulo falou, não adianta, aí eu falo todas as línguas, eu curo, eu faço isso, eu tiro os demônios, eu sou em nome de Jesus! Cadê o amor? Não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Isso que é o importante. Legal, nós cremos no que cremos, esperamos o que esperamos e como demonstramos isso? Mais uma vez... Vou pegar umas historinhas de Jesus. Não tem como. Tô acabando, tá, pessoal? Tô acabando, tô acabando. Tá? E não lembre-se da reunião da Jaqueline, mas está? ainda tem, tá? <risos> Só não entendi o papo que serve também, pai. Não entendi isso, mas depois a gente conversa, tá? Ah, <risos> Certa vez Jesus foi perguntado aí: tá bom, mestre, qual é o resumo então de tudo isso aí? Qual é o resumo da ópera? Ok, tá, legal. Primeiro, o resumo de tudo é, amar a Deus, em primeiro lugar, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E também, aí que tem o, e também, ao teu próximo como a ti mesmo. O sem vergonha lá, ó. Oh, mas co, quem é o meu próximo? Ah, seu pilantra, eu sabia que tu ia falar isso. Aí Jesus conta uma historinha, tá? Que é o próximo, aquele é o teu lado que precisa da tua ajuda, simples, básico. Quem é o teu próximo? Aquele está ao teu lado, ponto. Qual o resumo de tudo? Cristianismo, quando falo, eu digo, cristianismo não é templo, cristianismo não é Vaticano, cristianismo não é dízimo, o que, que é cristianismo? Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Isso é cristianismo. Fechou. Eu que inventei? Não, foi o chefe que inventou isso aí. Então, o resumo de tudo isso é, o resumo da lei, o resumo de tudo. Não foge, é simples, é básico, tá? É fácil? Não. Por isso que nós precisamos de Deus agir nas nossas vidas. Se fosse fácil, Jesus não precisava vir para cá, tá? Se fosse fácil, então, é fácil? Não. Por isso que Jesus veio e quando ele estava para ir, ele disse, eu vos enviarei alguém que vai ajudar vocês a serem meus seguidores. É o Espírito Santo. Seguir a Jesus sem o Espírito Santo não dá, é impossível. Sem a força de Deus não dá, sem o poder de Deus não dá. Mas, de novo, isso é papo para outro dia. E aqui é fundamental. João capítulo 13, Jesus antes de fazer <coughs> aquela oração explicando o que era de fato a vida eterna, ele deixou claro para os seus discípulos, ah, vocês, não, não, tudo bem, tá? eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros. Eu imagino lá Pedro, é, Jesus, <risos> desculpa mestre, mas não tem nada de novo nisso, amar uns aos outros já era na lei de Moisés, okay? eu imagino Pedro sendo isso aqui, mas não deu tempo de ele falar nada. Porque Jesus falou, eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu, faltou a voz, assim como eu os amei, <risos> faltou de novo, Oi, amem também Uns aos outros. Qual é o mandamento? Oh, água da minha esposa, muito obrigado. tá gelada, mas tudo bem, vamos embora. O que tem de novo nesse novo velho mandamento de Jesus? Amar um ao, aos, um ao outro é possível. É possível. É possível. Mas amar uns aos outros assim como Jesus nos amou só na força de Jesus então as pessoas começam a, a se enganar, mas eu amo meu próximo, eu faço doações filantropias, eu cuido eu distribuo comidas, eu faço aquilo, eu vou, crio ONGs faço aquilo na justiça blá blá blá. legal parabéns Quanto mais pessoas amando umas às outras, esse mundo vai ficar melhor. Sensacional! Mas não é isso que Jesus falou. O que cremos é fé. Por que cremos é esperança. Como cremos é demonstrar o amor. Assim como Jesus fez. Aí é impossível para qualquer ser humano fazer isso. Precisa do poder de Deus. Mas Jesus deixou ainda continuidade. Verso 35. Se tiverem amor uns pelos outros, que tipo de amor, assim como Jesus teve por nós, todos saberão que vocês são meus discípulos ou que vocês são meus seguidores. Então, como é que eu identifico um seguidor de Jesus? Pela roupa? Tá, faz parte. Por torcer para Santos Futebol Clube? É, não, não, tá, tem que virar a tabela, vai, deixa para lá, tá, ok. Como é que eu identifico um seguidor de Jesus? Quando eu ver, quando eu olhar, quando eu observar pessoas... Cuidam umas das outras na força de Deus e no poder de Deus. É tão diferente, é tão impossível, é tão improvável que as pessoas vão olhar. Cara, isso é, isso, eu não entendo você. Por que, que você está com a sua esposa há 35 anos? Não deu nenhuma puladinha na cerca? Eu falo por mim, não. Como? Isso não existe. Existe. Eu ainda estou vivo. Depois que eu morrer, aí você procura outros, tá? Uh, e não sou eu. Sei de muitos tantos aí, tá? Ok. Uh, então, não é perfeição. Não é gente perfeita. Igreja é lugar de pecador. De pecador que não quer viver no pecado. Na força de Deus. Essa que é toda a diferença. Quando não se entende isso, ah, pessoal, igreja vira uma coisa horrível. Não pode, não deve, não faz, não, ai, não pode. Está namorando, está namorando, agora tem que sentar aqui, tem que sentar lá. Oh, não sei o que, abstinência. É um montão de regras. Não. O cristianismo é relacionamento. Quando eu conheço o meu Criador, me relaciono com Ele, descubro o que lhe agrada. Descubro o que, que ele quer que eu faça para viver da melhor maneira. Então isso não se transforma mais em lei, em regra, mas sim em segurança. Mas sim em certeza e convicção. É algo que me dá uma vida verdadeira. E não só verdadeira, pela esperança eterna. E é essa dinâmica simples, complicada, do cristianismo. Como cremos faz tudo. Toda a diferença. E aí que voltamos no capítulo 13 de Paulo. Olha só como é a dinâmica do amor. Me ajudem aí, quando faltar a palavra eu termino. Não, mas eu acho que vai até o final. Vamos lá? Quem ama? Quem ama? Quem ama? Siga em frente. que o amor é eterno. Me ajudem? É tenta fazer tudo aquilo da lista na tua força. Tenta, tenta, tenta. Dou uma semana para você desistir. Não dá, não dá, pessoal. Não dá. É na força e no poder de Deus. Mas para nós ob ganharmos esse direito... Nós precisamos reconhecer que não temos a capacidade. Aí que entra a fé. Eu preciso dizer para Deus, Deus eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, eu não sei. Eu preciso do Senhor para que o Senhor me transforme. Eu preciso do Senhor para viver de maneira que o agrade. E aí começa a jornada de seguir a Jesus. Mas por que que eu iria acreditar num camarada desse? Porque ele tomou a iniciativa de demonstrar amor. Me ajudem mais uma vez.
1: No pecado.
2: Toda essa oferta do nosso Criador, não é porque nós fizemos ou porque nós somos, não, ele sabe quem nós somos. Ele sabe quão fedidos nós somos, quão podre. Ele sabe tudo o que passa nas nossas mentes. Ele sabe a arrogância que nós temos de viver independentes dEle. Ele sabe que nós queremos alcançar os nossos sonhos, os nossos ideais. Eu me garanto, eu sou o, eu sou a. Ele sabe, sempre soube, sempre saberá. Mas mesmo assim, Ele tomou a iniciativa de demonstrar esse amor eterno para nós. Então, o amor, ele envolve o como nós cremos. Existe um, um palestrante cristão, cristão que... Na internet você acha isso aí? Tudo aquilo que nós vimos lá no início, aquilo, tudo se chama cristianismo. Mas a luz da Bíblia não é cristianismo. Ah, então por que nas igrejas a gente encontra um montão de gente, tá, tá, queridos? Aqui nesse grupo aqui. Quem sou eu para dizer isso? Eu falo por mim, pela minha relação com Deus e garanto a mim, nem boto minha mão no fogo por ninguém aqui, tá? Não, estou brincando. A ideia é, nesse pequeno grupo aqui, tem muita gente que não é cristã e se declara cristã. E aí, o que, que a gente faz? <risos> Bota para rua. Não, percebe? Não, não, a gente não faz nada nós continuamos e vamos embora, vamos ensinar, vamos adorar, vamos caminhar, vamos continuar, vamos embora. Ah, mas vamos tirar quem... não, não, quem passa foi se brincando, é Deus, deixa Deus fazer isso, que nós continuamos fazendo, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, vamos, crescer. vamos caminhar, vamos seguir, tá? E olha só o que esse palestrante diz... Que a tragédia de cristianismo hoje, muita gente não quer seguir cristianismo, porque tem muitos que se declaram cristãos, mas nunca nasceram de novo. E ele declara algo que é muito interessante, aí, pessoal, já está acabando, acabou, tá legal, então com todo aquele fervor, mas acabou, vai lá, vai lá, um, dois, três... Isso é ser cristão, essa simplicidade. Mas tem mais um, uns dois slides, tá? <risos> <risos> ah, estragou de novo, vamos lá, mas dá para ler, Vamos lá? Isso é como cremos, isso é como cremos. Nenhum grupo na face da terra pode manifestar a vida e o poder de Jesus, se não tiver primeiro a vida e o poder de Jesus transformado a si próprio. E o que é a igreja? É uma reunião de pecadores que não querem mais viver no pecado, por meio da vida e do poder de Jesus Cristo. Então, o que me diferencia de outros, é aquela velha definição que eu gosto muito. O que, que é evangelizar? É um mendigo contar para outro mendigo, onde encontrou comida. Então, seguir a Jesus, sinta-se um grande pecador, que, por causa de Jesus, teve a oportunidade de crer, ganhar esperança e mostrar uma nova vida a esse mundo. Méritos de quem? Jesus. Palmas para ele. A ideia é essa. Por isso que Paulo disse tudo isso. Vamos terminar então? Agora acabou pessoal, acabou, acabou, acabou. Vamos lá? Aí sim, queridos, fica esse nosso desafio. Será que nós queremos ser esse tipo de igreja? Oh, se não for esse tipo de igreja, estamos perdendo tempo, tá? Que Deus nos guie, que Deus nos oriente e não sei o que eu faço agora. Ah, é assim que funciona? Foi muito bom. É bom demais vê-los. E já que eu estou aqui e ainda é hoje, vamos começar então um segundo... Não, estou brincando. <risos> Quem quiser pagar uma pizza para mim para minha esposa também tem à vontade. Boa semana para todos, queridos. E vamos, vamos, vamos caminhar nessa dinâmica.